0: Tjena och välkommen till podcast Rossoneri Och season är igång Milan B5 Så fett Men en ny variant av avsnitt Att jag kommer ringa runt till våra vänner eller konkurrenter Kalla det vad ni vill Och kolla lite vad de tycker om deras respektive säsong Men alla andra nyheter och rykte Hör ni och läser ni på våra, i våra nätverk Milan Klubb Svetia och Svenska Fans Kör vi igång! Okej okay, Mats, eh, landslagsman, välkommen! Tack! tack Då ska tack. vi sätta att är landslagsman i författarlandslaget. Ja precis,
1: Joda. Du har, har varit med på par år. Det svenska författarlandslaget som åker runt och, och, spelar och, och spelar och läser runt om i Europa. har eh, varit mycket i Italien
0: Då Innan vi blir förvirrad här, du håller på vilket lag? Jag håller på Lazio, jag håller bara på
1: Lazio, jag håller alltså inte på något annat svenskt lag eller så Utan jag håller bara jag håller på Lazio, jag håller bara på Lazio Och har gjort det sedan de ja, sedan första, ja, första året, sedan jag den till tre, va? När SEMAN hade dem, och nej när soffade hade dem, så SEMAN kom sen När Sof hade
0: dem och de tog in de där 20, vi behöver seniorer de här spelarna Och hur kommer det att säga, varför just Lazio?
1: På den tiden så var det så att vi fyra sände i fotboll och jag och min bror, vi gillade Santoria väldigt mycket för att vi var väldigt fortfarna av Roberto Mancini som spelade Santoria på den tiden. Sen, och vi åkte till Rom för första gången, vi var, åkte till Italien och då hade vi sett derbyna alltså på tv, romderbyna. Då tänkte vi att vi går på en romersk fotboll, vi går på en fotbollsmatch i Rom. Och då hamnade vi på Lazio Calgary. Det var första gången som jag befann mig i publiken på en italiensk arena. Eh, och det var en fullständigt surrealistisk upplevelse. Det, var, det satt en tant och, och ringde. Men hon hade en sån här, vet, sån här gammal, trådlös telefon i en korg med sån här antenn. Man, hon ringde och refererade hela tiden till hur matchen gick som en radioreferat. Alltså, det var så mycket passion och så mycket stållighet. Så att vi, jag satt bara och tänkte, vad är, är det här i, i en kvart ungefär? Eh, och sen vann Lazio med 4-1 med tre mål i den matchen och Gascoigne som jag såg då gjorde ett frisbacksmål. Det var två matcher sedan innan han blev skadad och försvann. Och efter det så, så var vi helt sålda på det här laget, det här märkliga laget från Rom. Jag åkte ner, jag hade min mamma och jag hade jobbat på Sass då, så jag åkte ner varje, vi åkte ner jättemycket jag åkte kärn och fick vända ner och lära oss om, om kring kulturen och kring fotbollskulturen och Ja, och sen så har det fortsatt kan man väl säga. Jag har lärt mig väldigt mycket om Italien och italiensk historia via, via fotboll och via fotbollsklubbar, hur det har sköts och sådär. Det är liksom en perfekt ingång till det. Jag började med Peppe Signore som, som någonstans förkroppsligade hela det här all, alltså Allt det här underläget, allt det här att vara en sån och kontra Totti, ensam mot alla. Han vann skytterligan tre år i rad, kom till VM 1994 och fick spela yttermyrtfältade och vägrade till slut att spela VM-finalen, något han ångrar idag. Man, alltså Roberto Baggio skulle göra det istället Roberto Baggio då var en del av det som kan säga i palats, alltså och Milan inte i Juventus. Ehm, och sen har det fortsatt genom, genom The Good and the Bad times kan man väl säga med ehm, Eriksson och med allt det andra om året.
0: Och vad är det bästa det är minnet du har av Latche förutom den här gamla köringen? Åh oh, herregud vilken fråga! Ja det är tufft? ett av de starkaste minnen jag har det är Derby 90
1: Ja fan var det, var det 97 eller 96? 96 eller 97 kan det ha varit. Eh, Lazio möter Roma, det för 0, 0 till den 89 minuten. Och då eh, Lazio har, har ett inlägg och den romerska backen, Aldair, att det väl han? Han tog med handen i alla han, fall så de får straff då. Det blir så, alla blir helt gärna på, på arenan eh, och även då... För att vara syd, alltså Romsar och Roma var så att det är barn bomber och det brinner på i reklamskyttet att man skjuter snabbt en skäl där. Gällde han all och då kliver senjörer fram och tar ett stegs ansats för det och sätter den bort i hörnet och sen så är det kaos, alltså fullständig kaos med utbrutet på arenan. Med Folk som gråter och, och som kastar sig Alltså det var helt det var, Jag vet inte ska Det var helt galet Och efter det vet jag När vi går därifrån Så kommer en gubben fram till säger, så, 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 så du var min klocka till vägen Nej jag, jag, För då hade han en armarsklocka Så när han frålade han så Och slängde med, med, med armen så, så att hela klockan försvann Då <hållt> sa han spolade så här kan Det kan nog ligga tre sektioner ner Och var vände sig Och ryckte backarna och sa Ja men det var värt <laughs> Kupfinalerna, jag har inte, inte varit nere nu, men jag säger så både andra finns där. Eh, det finns, och, och, och framför allt eh, i 92 minuter med där. Ja, och vad de alltså med, ja, men du har, alltså, ja, jag kan prata i. Men det finns jätt, just det här för att ett lag som är alltid ett lag som undervärderas och som alltid har liksom en... Det finns en förlorad mentalitet i Lazio. När vi vinner så, så betyder det så oerhört mycket mer. Och framförallt i en stad som Rom då, när det går runt på tio personer så är det nio personer som håller på Roma och den tionde håller på Lazio. Man kan väl säga så här det finns fans som jag känner som tycker att det är viktigt att det går runt för Roma att det går runt för Lazio. så alltså det, det, det är så oerhört starkt.
0: Du bara kvart, vår äh, Milans kapten är ju egentligen Lazio från början. Och vi tog ju en annan Lazio-kille i form av Nesta för många år sedan som har mm. varit extremt tongivande för Milan. Hur var tankarna kring det och vad hände där egentligen?
1: Den dagen Alessandro och Alessandro Nesta slutade spela Lazio så slutade också hans pappa gå på fotboll. Hans pappa fick frågan, men ser du inte din son nu när han spelade Milan? Min son spelar alltid Lazio svarade han då och slutade att se matcherna. Han, ja, ja, jag Han gå på arena. Det finns också en intervju med Alessandro Nesta när han kommer i mixade zonen på San Siro och får frågan hur är det nu att spela i Milan? Och han tittar in i kameran och säger John Lavoro. Det är ett arbete och för nästa så var det inte det förut. nästa ville inte bli såld. Den klubben drevs av en eh, jag säga, den affärsplan var väldigt trivelaktiga metoder Så kan man väl uttrycka det, med det. Serio Canoc det ägde klubben klubbar Så man hade enorma underskott Så därför såldes nästa ganska snabbt Tyvärr Roma och Lazio var i samma läge då, med nästa totti. Men Lazio sålde nästa Hade man sålt Totti i Roma så hade det blivit kravande i stan Däremot så kan jag nog förstå Spelare som går från Rom, Rom Eller som går norrut För det är en mycket enklare miljö Att spela i Framförallt om du öppnar till Lazio Spelar i Rom, i Rom Och går till Milan Eller, eller som man landar Eller Lazio spelar inte Så är det liksom Det är, det är ett behagligare
2: klimat att spela Det är lite lugnare helt enkelt
0: du på tal om eran Poik eh, Savic Milinkovic Savic Är mm. också ryktens man Och någon gentleman Agreement mellan Lazio och Milan Var tror du han hamnar Och vad kan hända ja, det med honom Det sista jag hörde Nu är vi inne i en period
1: Italien-fotboll där jag är journalist där, där och jag brukar alltid när man, när man skriver någonting så brukar man alltid ha fog för det man skriver. Man har oftast pratat med någon, man har en källa, man har liksom kanske flera som. I italiensk sportjournalistik i den här perioden, det som vi kallar för silly season, så, så är det liksom, gäller inga som helst regler. Utan det är rykten som blir till, till sanningar och det ena med det femte. Det sista jag har kreativt är att Tito och André Agnelli har träffats och Alltså Juventus ägare Har träffats Och att för att, och att Juventus vill köpa Savage Och det låter ju det, Med tanke på Milans Nuvarande situation Milan är ju ett väldigt konstigt fotbollslag Ägandemässigt ägande sätt idag Där man Å ena sidan säger att man ska sälja av Alla spelare för att kunna klara liksom En och och det och Å andra sidan då ska man spekulera Som köpaspelare så jag tror väl om, om Sergei går vilket, vilket är väl med tanke på att Inzaghi, tränare, lät sig lät, att vi påbörjar en ny, en ny, ett nytt projekt och att man kan få då, ganska mycket pengar för den här spelaren som jag gärna ser stannar i och för sig. Men han är, så tror jag, hade jag, varit, honom så hade jag ju gått till Juventus vilket inte heller är ur ett romperspektiv den, den bästa klubben men eller uttalar att gå till Milan när det här läget känns inte helt stabilt alltså, det är ju enligt bara så här har hängt med i de här absolut sista turerna kring, kring Milans finansiella situation hur det och hur det
0: ligger till va, men någonting kommer väl hända här under sommaren. För då vi flyttar fram årets säsong, Lazio, vad har du att säga kring denna säsongen? Tabell, med, alltså, om man säger så
1: här, förra säsongen så, så tappade Champions League platsen i 75 minuter i sista matchen mot Inter efter det att Senat Luric, vilket gärnsle. Men den här säsongen så har man ju spelat ganska mycket på det, så man har spelat på Europa League, Ligan och koppa Italia. Och det har man en för tunn trupp till att göra. Men på, på ett tag var man nära Champions League som är liksom huvudmålet va? Eh, om man gick till slutspelet, vad heter det, slutspelet i Europa League Men man har en på tunn trupp för det. Så att, men när man spelar bra, när man har liksom alla, alla hästar i stället så är man ju, då är man ju ett, ett av de absoluta topplagen. Man slog ju Juventus mitt ett av de två lagarna. Man slog ut Milan och Inter, truppen etc. Så att, men truppen är för tunn. Däremot att man tog en titel var väl absolut ja, jättehärligt och på det sättet med Oddering. Jag tror ju att det här laget behöver förstärkas framförallt försvarsmässigt. Och sen så är det så då, jag menar, kan man inte ha kvar Savage så att han är för bra helt enkelt så så kommer man att köpa en, en ny Savage eller en ny Filippi Andersson alltså den typen av unga, oerhört lågande spelare som man sen kan sälja jävligt dyrt för det är så att ska fungera. Men det är att säga att saga är kvar. Insagi och Perotsu jag har byggt upp en väldigt, väldigt bra organisation i Lazio som, var, som inte var fanns förut. Det är var hela havets stormar. Och det tror jag är helt fundamentalt bra för framtiden. Så att jag är ganska nöjd. Jag är framförallt med, kuppbyg, alltså med kuppvinsten och med Europa-ligg Så Det är helt okej. Okay. Helt okay.
0: Ni vill inte ha tillbaks Lukas Biglia då? Nej. Nej för fan nej. Han var, alltså, sista, alltså, när
1: jag såg honom derbyt här nu sista, sista säsongen han, han var med. Det var fruktansvärt bra Han är också en, en hyfsat eh, ska jag säga Mentalt instabil spelare Den spelare som de fick istället Som de har från Liverpool, och Lukas Leiva Är ju klasser bättre Skulle jag säga Än vad byggliga inte Kanske rent fotbollsmässigt Men framförallt mentalt och ledarmässigt på plan Där är väl byggligast stora Liksom Stora problem egentligen tycker jag. Så att han, och när han väl fick de här, alltså när han väl blommade ut då i Lazio så var han ju helt grum Då ägde han ju, men han har också med de här mentala klipparna och Leiva är mer, har varit en mer liksom, stabil och Det tycker jag man kanske ha sett på nidan också liksom. Med, med, jag har, alltså när, när han har varit skadad i men när han har varit med så har han liksom blandat och gett kan man väl säga.
0: Har du annars eh, någon kommentar kring Lazio eller Serie A eller någon annan anekdot du vill förmedla till våra lyssnare? Ja, den stora grejen i år var ju inte
1: Juventus vann ligan för att Juventus kommer vinna ligan i många, många år framöver igen tror jag med tanke på att, att Italiens mäktigaste familj Agnelli då äger Juventus och, och slammar.
3: Det sa det är det som hände, det som hände under då. Det var att Napolien är en
1: stor lag då, men det är Atalanta att det tar så att du kärkar dig. Att talanger som är i ett lag som som är att faktiskt som Djerv skulle ha ta tagit sig kärkar dig i Sverige. Så det är ett lag med väldigt
0: väldigt svår siffror. Men med en tränare och med att det var just förra säsongen
1: som är här eh var helt är ju en av Europas absolut bästa taktiker alltså. Det är en, en sån där jättestor grej Som jag tycker är helt, helt så eh, Sen är det väl så att Både Milan och Roma sådär, de, de här klubbarna behöver någon form av Omstart, till viss inte också Och det är inte så lätt Med tanke på att, att de ägs av De ägs av människor som Kanske inte vill vill släppa in någon annan ny kraft för att ägman man de fotbollsklubbarna så har man också väldigt mycket inflytande i, i, i Italiens makt. Milan, eh, nu är, är det klart med det nya...
0: Ja, det är mycket duktig kring eh, Sampdorias tränare. Ja, ja, ja. Ja, ja, det är duktigt. Ja, det är jättet ja, bra. Alltså. Uh,
1: så, men uh, det är också en downsizing. Va? Så Milan, har levt, Milan har ju levt på lånade pengar eller på luft. Egentligen. Alltså, förra... För er Milan fans men man kan ju bara gå tillbaka till förra året förra, efter ligans slut Då var det om att Milan skulle gå i i plötsligt och att det var så jävla lite pengar och sådär. Och sen varvade man som stollar. Det finns en grundproblematik kring ekonomin och kring ägarstrukturen i Milan som är synnerligen intressant. Eh, men som också kommer att påverka tror jag, hur det laget ser ut nästa år. Sen kommer Milan alltid vara ett men... Jag kan ju tycka att den vägen som Atalanta, Lazio alltså och alltså de här lagen har gjort där man köper billigt och man liksom fostrar spelarna, kanske är den vägen som Milan borde gå med. På.
0: Du har du någon åsikt eller tankar kring varför just både Milan och inte blev uppköpta av ägare från Kina.
1: Jag intervjuade en fotbollspresident för många, många år sedan som sa så här. Vill du komma in i det italienska samhället, det italienska näringslivet så är... Det bästa sättet är att köpa ett fotbollslag. Och det gäller ju inte bara Italien. Det gäller ju även att titta på Qatar och Barcelona. Titta på Real Madrid, på Manchester City och Abu Dhabi. Etc. Det finns ju många soft-power att man, man köper in sig lag. Mina är ju då praktexempel eh, på det här. Förlåt, eh, Kina eh, har ju inte speciellt... De är inte så intresserade av mina inte som klubbar. Så som Valle Skåne då var i Sp han hade ju givetvis ett eget syfte att äga Milan. Och det, men det var ju mer till Italien syfte om man säger. Alltså kineserna är ju framförallt intresserade av att hamna och att kunna liksom frakta, frakta billiga handelsvaror in i Europa via italienska hamnar. Och då behövde man ha en fot in i Italien. Och Milan och Inter, tillsammans med Juventus förut så kallades det i, i Italien för Il Palazzo. Alltså palatset det var där makten och kontakterna fanns och det har ju inte förändrats jag menar både familjen Moratti finns kvar familjen Bellascone finns kvar då Agnelli det är det här klustret som är intressant då och då är Milano inte jätteintressant för utan ska investera eller ja, för framförallt för kineser ja det är väl så tror jag att den här kinesen som inte hade pengar som åkte dit fick vi gick in en amerikansk investmentbank, en amerikansk investmentbank som i sin tur ägs av kineser. Om jag inte är helt borta. Som står väldigt nära kinesiska staten. Med det. Det, och det är lite svårt för, för Milans del. För att man kan säga mycket om Silvio. Det är liksom en eget poddprogram. En poddserie faktiskt i hundra delar. Silvio Bereskåne. Men han, han var fotbollsreporter då Det har jag väldigt svårt att tro att de här kineserna är på
4: samma sätt.
0: Du, bara sista frågan. Vad eh, realistiskt sett hoppas du att Lazio köper in här under sommaren?
4: Oj,
1: halvgud. Jag <laughs> sa ju, det är en sån jävla fråga. Jag säger så här: Om man tittar på laget så, så det som behöver köpas in och säljas är att vi säljer av lite backar. Den här Wallace, som är en väldigt trevlig figur. Den kan spela annanstans. Även Lokaku är på väg Men man behöver ha en stabil backlinjer. Man kan behöva bygga kring Atchalbo och leva tycker jag. Skulle Zagej försvinna så, så får man en jävla massa pengar och då gäller det att, att spendera dem klokt. Och då ser jag ju hellre att man köper in, man håller på att kolla på någon snubbe i Belgien tror jag, någon ung, någon ung mittfältare att man köper in en sån ung spelare som alla Sergej eller alla Filippe Andersson kan växa in i laget eh, och under en längre period. I Sergej är Sergej kvar så behöver man inte göra det. Det är en sån nyckelspelare på mitt fältet. Eh, men annars är det framförallt, eh, framförallt försvaret. Också en eh, bra, stabil alternativ till Kiri eh, Mobele. Tyra Korea som är en eh, han är jättebra. bra. Eh, men om man då ska spela i Europa League, Coppa Italia och ligan behövs eh, en bredare, eller mer kvalitet tror jag. I andra, I andra spelarna Och det behövs
0: nya backar det, det är ju helt uppenbart Du, stort tack Det känns som du har kunnat prata i tre timmar till <laughs> Ja, absolut ja, Men jag har göra Men ja, stort tack och jag, tack. jag tack. önskar ditt lats jag lite lycka till Nästa år <laughs> ja, Och jag ja, måste jag säga, det är, det, det är helt det sjukt är Du och Byrå måste komma från exakt samma stadsdel För att ni pratar jättelika Vi känner vart väl så, Men Ja. han ska också vara med i detta jag... avsnittet. Han kommer att prata ja. om sitt drama såklart. Ja ja, skicka mig
1: länk till podden så ska jag lägga upp den också där när, när jag är med så. Det
0: är gött. Stort tack. Men du vi hörs ja. och ses och tack för din medverkan. Ja, ha det gött. Samma du. Tack så mycket. Nej, hej. Hej, trevlig Nej. sommar. Super. Stort tack för det. Vi körta vidare. Ingen tid att spilla. Så jag ringer nästa samtal. Även det här blir ett Lazio-samtal. Kanske annat perspektiv. Vi får, se. Vi får se. Välkommen Erik. Som håller på vilket lag?
2: Jag håller på Lazio.
0: Och du, annars. Man kan läsa dina texter på vilken sida?
2: På fotbollskanalen. Där jag har italien Italienbloggen Som inte är... Särskilt mycket Lazio, men där man hittade mest om italiensk fotboll kan man säga.
0: Eftersom du har en blogg om hela Italien, vad har varit de stora nyheterna detta året?
2: Det har väl egentligen handlat mest om Champions League-platserna där ditt lag bland annat har inblandat i. Det har tyvärr också varit en del rasismskandaler som man har fått... Ja, Apropåterar de ibland Ibland inte för att det är inte är liksom Det är inget i eh, ögonväckande Eller ja, som man reagerar på längre Vilket är väldigt tråkigt Men eh, det så verkligheten ser ut I, i ligan där det, det har varit lite två saker Av eh, olika mynt Sen kan man inte från tränar Karusellen som är pågående nu Jag det är väldigt jag, jag kan inte minnas när det senast bytte så här mycket tränare Under en och samma period Eller till samma säsong liksom, Bland storklubben i alla fall Och det är inte bara tränare utan det är sportchefer Det är till ägare på vissa håll, Som byter eller köper upp klubbar Så det har varit ganska intensivt nu Under sommaren kan jag tycka
0: Har du någon aning om vad det beror på? Det är en, no någon slags
2: Katalysator blev ju eh, Angelis där från Juventus till att de valde att inte fortsätta med honom. Vilket ledde till de här spekulationerna om Sarri. Nu vet jag inte när det, kom, när det kan ju vara en officiell tid när det här programmet kom ut. då Men det känns ju som att det inte varit vi är lika villiga på att släppa Sarri om inte det var för att Danielle slutade då. Det kan ju till och med vara en anledning till Juventus att göra sig av med Danielle. Förlåt, jag menar ju såklart. Nej, lägg lägger ja. Det har ju varit en säsong där det har varit ganska många storklubbar som inte bara underpresterat eller presterat på en nivå där de inte själva känner sig så bekväma med eller där de har målbilden. Till exempel Milan. Ett läge där Gattuso kanske inte kunde ta laget tidigare och därför avgick då. Lite samma sak i Inter och där de hittar en kanske lite liknande i Eventus fall. En ersättare i Conte som kunde ta laget till en ny nivå eller till en helt en annan väg. Och så är det en då som totalt underpresterar och är aldrig tvungna att byta att och förklara så under säsongen också. Så att, men jag, jag, jag tror att juventus eh, bytet eh, gjorde det rätt mycket för sommarens aktivitet i alla fall.
0: Ditt eget Lazio tog ju kupptiteln. Va? Hur har din, din åsikt kring Lazios säsong varit?
2: Det blir ju rätt mycket att man jämför med fjolåret och eh, huruvida de överpresterade då eller inte... Sett till det så är det väl en normal lättssäsong. Alltså fansen är ju ganska besvikna över att det bara blev en åttonde plats. Och som väl att alla vill ju alltid att laget ska åtminstone var i topp sex. Så att det är väl en rimlig, liksom, en rimlig målbild någonstans. Men det, det blev som det blev när laget lite mer hamnade på jorden. De här superfråntapade spelarna från 17-18 säsongen bland Blinkovic, Thierry Mobile och eh, Luis Alberto. Inte presterade på samma höga nivå så eh, klart märks vi att det är färre poäng. Med det sagt så tycker jag att kupptiteln förändrade allt egentligen. Eh, eller hela liksom, utvärderingen av säsongen. För att eh, det, det gjorde ju ändå i slutändan att ett de kom till Europa och två. Det blev en, till slutna en bra säsong för att de tog en titel De gjorde någonting i, liksom, i, i titelväg Och det är klart att jag hade hellre velat ha en Champions League-plats än en titel Om jag skulle vara helt ärlig, än en kupptitel i alla fall. Men det här fallet Men jag är väldigt nöjd med att Coppa Italia rådde sämre i alla fall
0: Det känns som just Milinkovic Savic kommer att vara den stora transfern i sommaren förlatsjå Tror du han hamnar i Juventus Och vad, vad kan han tänkas kosta Det beror
2: ju ja, Juventus kan han absolut hamna i om, liksom, om de är sugna Så är det ju få spelare som Säger nej, särskilt en spelare från Lazio Om man säger så, så Jag har aldrig sett honom som en spelare som är Den som har liksom bråttom Och nu har han liksom, det var ni hade inte Förra sommaren att liksom, han, han var ju väldigt tydlig med då Att uh, jag syns bra i Lats I det här laget kan utvecklas vidare Och liksom ta nästa st liksom Fortsatta steg framåt Sen hände ju någonting ändå uh, det, det här, Allt det här snacket Kring han uh, och svara eller inte vara Förr sommaren. Jag gjorde ju någonting med hans prestationer Under hösten Och uh, det har väl sagt fått honom Att tänka om, jag tänka om som, som, Så i alla att tänka annorlunda Kring uh, liksom, hans egen situation i klubben han kanske är bekväm med att fortfarande vara lätt som jag ätt. Jag, jag tror han kommer ta chansen att sticka. Eh, samtidigt så måste liksom rätt bud komma in. Och eh, det är väl det som är liksom knäckfrågan. Det var ju snack om över en miljard på honom förra sommaren. Fullt drivbritt tyckte jag då, så hur han spelade. Eh, det kommer, jag kan knappast tro att det hände i de summorna. Det här sa man. Men uh, sett i vad han gjorde i kuppfinalen så visar det ändå han att han är liksom, kan vara i matchen även de stora, uh, största mötena. Att, uh, jag tror själv han liksom tryckte upp priset på sig själv lite grann i med ett 0 målet mot uh, Atalanta i finalen. där. Ja, jag skulle säga att det absolut väger över att han lämnar mer än någonting annat. Men det är inte superklart och det är my mycket upp till... Uh, Claudio Lotito som inte är den längtaste av med eh, i, om man säger så, i, i fotbollitalien.
0: Vem har annars varit den eh, bästa spelaren i Lazio kontra kanske den mesta, eller största besvikelsen?
2: största besvikelsen får jag ändå nämna eh, Milinkovic Savic. Eh, alltså inte att han har varit dålig men att han... Eh, det såg så mycket av en kunde förra säsongen att egentligen är hela hösten är ett stort mörker. Och sen är liksom våren marginellt bättre bara. Eh, det får man också räkna Luis Alberto lite grann. Men det är det, som, vi, det är som jag sa innan att det är vad de gjorde förra säsongen 17-18 så är ju det är klart med tråkiga säsonger de har gjort bara två nu den gången. Bland de bättre så tycker jag, skulle man plocka en från varje lagdel och börja bakifrån så tycker jag att Francesco Acerbi har ju blivit in och tagit De Vrijs plats på ett bra sätt. Jag var väl inte helt övertygad om att han, om han skulle liksom hålla och, och spela i en stor klubb för första gången som han, som han ju eller som gjorde då, sedan han lämnade Milan då för ganska många år sedan Och, Men det har han absolut gjort bra Och saken inte alls, det bra jättemycket Och dessutom var en ganska billig prislav På mitten, vad man, man säger säga offensiv, eller ja, Lukas Leiva är alltid bra Och eh, skulle säga att lite strax framför honom så har Shaquille Korea också varit ett bra nytt förvärv Behövde lite tid på sig att komma in i det italienska spelet, var inte ordinarium under hösten men han kom in och gjorde viktiga mål under vårsäsongen och eh, lovar väldigt mycket inför nästa säsong faktiskt. Sen en litet hedersomnämnande till Felipe Caicedo som faktiskt överglänste tydligen Immobile mot under våren och eh, var lite referenspunkten i Latvius anfall när eh, Immobile hade det väldigt tungt målmässigt till allas förvåning han kostade liksom bara 2 miljoner euro från Espanyol för två år sedan om inte jag helt fel och liksom var en väldigt så här värmning som att okej okay, ska vi ha honom verkligen som andra andregubbe i anfallet bakom Immobile. Men det har han klart en överhuvud och en klart och styrd överraskning.
0: Du som alltså har koll på hela ligan. Vad tror du kommer att hända under sommaren förutom den här och vad tror du kan höja ligans status framöver?
2: Vad inte gör under Conte om liksom han har fått några garantier om att han ska förstärka laget ännu mer eller om eh, han liksom ska koka soppa på en spik lite grann som man har fått tidigare för att göra lite eh, i sin egen karriär. Ska inte då hemmet, tänker tänk inte bara på typ, Diego in men ett annat, något annat namn så har det det liksom gett Ja, inte, inte de ska utmana om äh, Scudetto direkt men äh, i alla fall lite känna att de kanske kan vara med i matchen lite längre den här säsongen och ta kliv liksom på ett spelarmässigt äh, front. Jag tänker lite grann också på Milan om de, ja, hur de kommer reda ut det här med Financial Fair Play för att det är ju som vi alla vet något attraktivt klubb att gå till. Och jag undrar om äh, de, de kan liksom fortfarande locka äh, hyfsat attraktiva namn Eh, genom det liksom och genom liksom de organisa organisationer de gjort eh, högst upp i klubben. I slutändan så handlar det rätt mycket om eh, Juventus och vad de gör. Alltså, Milinkovic-Savic liksom, skulle ju vara ett stort, en stor transe inom Serie A såklart. Eh, men det har de gjort många gånger. Men eh, Ronaldo var ju såklart en banbrytande grej för att de tog en superstjärna från ett, en annan av eh, Europas bästa klubbar. Så hade de gjort en sån sak till så det är klart att det hade höjt ligans attraktion, men då har vi det här med att de eventuellt kan vara överlägsna igen. Och det är, det är klart att det solker ju ner på lite grann alltså att de är, om de bara kör överallt motstånd igen. Men jag vet inte, under, under Sarri så tror jag inte, liksom, jag tror, skulle de få Sarri så tror jag att det hade varit rätt väg att gå. Men kanske inte den spikrag i vägen och det, det kan ju liksom... Konkurrenterna profiterar på under, höst, under hösten i alla fall Tänker jag att Det hade inte varit kan så enkelt för Sverige att bara få igång Ett jobb med sjöneri från start liksom. Utan det kommer inte att kräva sin tid Så att, på så sätt Hade det kunnat bli lite mer jämnare Nästa säsong
0: Vi hoppas på det. En sista fråga Erik hur, hur ställer du dig till var? Är du positiv eller negativ Till var?
2: ett lite tråkigt svar och det är att jag har liksom, om det inte funnits så har jag inte brytt mig och om det att det finns nu, det gör mig inte heller någonting. Som helhet, totalt sett så är jag för det. Det blir mindre misstag. Oftast används det på ett bra sätt. Man vill ju ha bort, man vill att det ska bli en fullständig rättvisa och alla misstag ska bort, men det är ändå liksom det blir bedömningar, det är fortfarande bedömningssport och det blir bedömningar inom var också som tolkas olika. Och det är det, finns det. jag ställer mig emot och det är det jag tänker att okej, okay, alltså jag har verkligen inte gjort med någonting om vi inte hade haft det här. Någonstans i vår framtid framtiden så att, ja, 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 jag jag bakom det som det ser ut nu.
0: Om någon skulle vilja följa dig på Twitter, vad heter du på Twitter?
2: Det heter mitt namn Erik Hadjic eller at Erik Hadjic med K och så stavas mitt efternamn h a d i c Så enklare och stava att uttala
0: <laughs> Ja precis är Stort tack för uh, dina ord Och uh, köttar på i bloggen
2: Det ska jag göra Kul att snacka med
0: dig Super detsamma, tack så mycket Tack själv Ingen rast, ingen ro Vi köttar vidare direkt Kloka ord från en och en Lazio supporter vi vänder blad, som vanligt. Utan att så för mycket så kommer vi prata om Torino.
5: Rade Kronic, klar för Milan.
0: Och, och vem är detta? De som inte vet.
5: Jag spelar i Empoli. Mitt bälte han har varit jagad av rätt många klubbar. Paolo ville ha honom tidigare till till Doria. Och nu
0: har bland annat Roma velat ha honom och Torino. Du följer Milan nu vet jag. Men om vi börjar från början i rätt ände. Berätta vad du heter och att du ska prata lite om Torino.
5: Ja, jag heter Max. Jag pratar lite om Torino. Jag är egentligen Milan 5. Men jag är uppväxt i en familj av Torino-supportrar. Så jag följer dem varje match med familjen ändå. Ja, det är väl lite vem jag är.
0: Vad tycker din familj och du själv om Juventus då? Inte
5: bra kan jag säga.
0: Jag misstänkte det. Det,
5: det är som pesten här hemma.
0: Jag var i, i Torino och bodde där helgen då när det var Milan Inter. Och så såg jag även Torino mot Bologna. Då förlorade Bologna. Eller ja. Bologna vann mot Torino. Men det var lite kul för alla trodde ju för att vi var där och på fotboll att vi höll på Juventus. Och då sa vi... Lite mindre fina ord om Juventus för vi håller på Milan och då älskar du ju folket i Torinos.
5: <laughs> ja, det Torino-fansen tycker mer illa om Juventus än Juventus-fansen om Torino. Det är väl lite så här indirekt att Torino representerar arbetarklassen medan eh, Juventus representerar överklassen med André Gelli och, och deras ägare.
0: Max. Eh... Torino slutar på en hedlig sjunde plats. Vad säger de om Torinos säsong Jag måste säga
5: att jag var, jag var imponerad av eh, Torino i år. Jag hade inte trott att de skulle sluta så bra som de gjorde också så nära Europaplats som de gjorde. Jag tycker att eh, Walter Mazzar gjorde ett fenomenalt arbete i år, framförallt i defensiven. När man, jag tror att de slutade med tredje minst insläpp efter Juventus och Napoli tror jag var. Och de har haft ett otroligt försvar
4: Med en Gigi en och Armando Itzo.
0: 37 mål släppte de in Och det är ju sjukt bra på 38 omgångar
5: Ja precis för Speciellt av en klubb Av Torinos kaliber Man hade ju förväntat sig mycket mycket mer inslätta där det, De har varit väldigt Väldigt bra Och jag tycker väl att Offensiven såg väl lite bättre ut Under hösten än under våren Eh, framförallt i eh, hur, hur man eh, rörde bollen Och hur, hur man Roterade i anfallsspelet och, och så men jag tycker ändå Att man har gjort en relativt stark säsong Både off och, eh, offensivt också
0: Belotti Hur eh, har hans säsong Varit för de som inte följer
5: Belotti har ju alltid haft mycket högre Förväntningar på sig efter Supersäsongen han hade 16-17 Och sen hade han förra säsongen en inte kunde leva upp riktigt mycket på grund av skador men i år så har han, han har inte riktigt nått målen som han gjorde sin breakthrough season men han, jag tycker ändå att han har utvecklats och är en mer komplett spelare nu han tar mer skitjobb för laget att springa och jaga han, han kan suga ner bollarna för att han distribuerar dem vidare på yttrarna eller Diego Falke som går i djupled. Han är mer komplett nu även fast han kanske inte har gjort lika mycket mål. Jag tror ändå att han fick en 15 valjor i år.
0: Du, annars Torino har ju faktiskt chans att spela Europaspel om nu Milan inte väljer att spela Europaspel på grund av Financial Fair Play. Så det, det, det kan ju bli en väldigt mycket bättre säsong för Torino. Hur, hur, hur går snacket i turino leden kring detta?
5: De, de ser ju med optimism på det här att Milan ska, att de ska, ska man säga, lägga sig för att eh, slippa lite på hårda repressionerna av, eh, av UEFA. Men det blir ju lite så också att Torino står i ett väldigt prekärt läge nu. att Man, man har visserligen fått loss till exempel Ola Aina och Koffin Gigi och Ansaldi som har varit viktiga kugga i laget. Men samtidigt som man Tappat sin sportchef Petracci till Roma som har gjort ett exceptionellt jobb för Torino. Där kan det bli svårt. För att hade, hade byggt upp ett lag med en tydlig idé och en tydlig stomme vad man, vad man skulle vara för typ av lag. Och det där, oavsett om man får in en sportchef av hög rang så kan det fortfarande vara svårt att... Fortfarande kunna hitta samma identitet som har varit i det framgångskonceptet de har haft nu den här säsongen. Mycket ligger ju på Walter Mazzari hur han formerar och ställer upp laget och så vidare. Men samtidigt så måste man ändå inse också att det ligger mycket ansvar i spelarekryteringen för att få rätt spelare till laget för att kunna bli ett bättre lag nästa
0: år. Vet du om det är några mer klara spelare som kommer att lämna...
5: Ja, en Bayern Young är klar ut. Eh, Adem Jajic är klar ut. Eh, tror Moretti, han gick i pension. Eh, och sen så är det ganska mycket rykten om att Daniele Baselli också ska lämna. Där har det varit väldigt mycket Napoli som har eh, riktigt honom. Men klara ut, det är egentligen bara Niang, Jajic
0: och Moretti. Och vad tror du Torino skulle vilja köpa för spelare eller position för att kan vi ta nästa steg i nästa års säsong?
5: Jag tror framförallt att man skulle vilja få in lite mer kvalitet på mitt fältet. I form av kreativ kvalitet. I år har man, man har fått för lite så mycket på att Basselli ska ta det där kreativa jobbet. Och han är inte riktigt en sån spelare. Han är mycket mer tvåvägspelare. springer fram och tillbaka. Inte köra finlig kreativt. Så det tror jag framförallt att man vill få in Sen kan det vara så att Jago Falke lämnar nu och då tror jag man vill få in en, en, en till eh, fin anfallspart i Hilbelotti. Simone Sasa är visserligen klar nu för, för att fortsätta i Turin men han har inte riktigt imponerat i år så jag tror inte att varken Matsari eller och Caigo vill ha honom som eh, startspelare nästa år.
0: Någon ditt bästa minne kring Turin eller någon rolig historia kring Torino?
5: En rolig för mig, det var ju den här första matchen för något år sedan när Donnarumma hade straff på tilläggstid för att ge mig någon jag tror att det var, Jag tror att det var 16-17. Det var hus i helvete där hemma efter det. Bara jag och min brorsa som var glada.
0: Då var det ingen mat på bordet? Nej, vi fick
5: leva i exil där
0: ett tag. De blev sjuar ja. Är det där de ska ligga eller har de någon tanke på att kunna konkurrera med de sex första större lagen?
5: Både Torino-läger och, och bland fans så ser man framtiden som positiv och ljus efter den här säsongen. Jag tror att man framförallt nästa år vill satsa på att nå Europa oavsett om det är, blir förmodligen europa ligga då. Det är nästa steg man vill ta för att sen kanske kunna etablera sig mer som om det är ett hot för fjärdeplatsen. Det tror jag att de har ganska goda chanser till om man, man gör rätt investeringar och fortsätter på det spåret som man har kört på nu. Värt att nämna också är att man har en Brasse som är back, och heter han, som har varit på lån, hos Bologna nu. Mycket lovande och antingen så kan man få in rätt bra med pengar där i sommar eller så har man en fin förstärkning i backlinjen till nästa år. Och han är, om jag inte missar helt så tror jag att han har varit kapten i något av Brasilien. U23 eller U21 eller något sånt där Dels har man också de här unga spelarna Att bygga framtiden på nu När man har fått in Ola Aina Och Armando så är väl ändå Precis innan sin prime Som back Och sen så har man Gigi Och Vittorio Parigini har fått rätt gott om speltid i år Han är högerytter Man hade Simone Edera I Bologna fick rätt gott om speltid där Så man har Även en bra mix av erfarenhet Och någonting för framtiden Vilket jag tror kan vara ett väldigt bra koncept för, för en lyckad framtid för Torino
0: Du, en sista fråga Jag som är lite i ämnet typ att Det är bara helt cool symbol Men vet du var här, Den här tjuren Som Toro har, var den här stammar ifrån?
5: Jag är inte riktigt säker på det Men jag tror att det har någonting Att göra med att Deras meknamn är Toro Il Toro. Det är som att det är en förkortning på Torino
0: mm.
5: Jag tror att det har någonting med det att göra Men jag kan inte hundra säga att det är så
0: Du Max, stort tack för dina kloka ord Ja
5: men detsamma, tack för att du fick vara med
0: Och kompass att du fortsätter lyssna på podcasten
5: Absolut Okej
0: okay. Ingen rast, ingen ro som man säger i skolan även idag förhoppningsvis. Så vi köter vidare. Nästa lag är de med tre stjärnor. Det vill säga Juventus. Klara mästare. Klart bästa laget i Serie A. Odiskutabelt. Det tar emot att erkänna det men det är fakta. Och det är Fredrik som ska delge sina ord om säsongen som har varit. Okej, Fredrik Välkommen Juventus Du skriver för Juventus Club Suizia ja. Och ni vann säsongen överlagssätt Som vanligt för sig så grattis till dig Tackar, tackar Och om vi, om vi tar bort sig från Champions League Om vi bara tar ligan varför, mm. vad, vad tycker du om säsongen?
6: Vi har sagt det länge i, i andra sammanhang Att uh, det är lite för, uh, för, uh, Förutsägbart nu att, Alltså det är åttonde raka liga och det är uh, i slutet av säsongen är det ingen större konkurrens. Så det börjar bli lite tråkigt att titta på Serie A i det sammanhanget om man säger så. Men jag tycker samtidigt att vissa lag börjar komma i ikapp lite nu. För de sista 5-6 omgångarna så var ju Juventus. De hade ju redan dragit sig ur. Det, det var dåligt spel och så vidare. Och jag hoppas att... De, ja, Milan framförallt och sen Inter och Napoli och de också kan rusta upp under sommaren för att få till ännu större konkurrens i ligan för som sagt åtta år i rad. Det, det, det ska inte kunna hända. så alltså, vi är väl nöjda med säsongen så sett men det är ju den där Champions League-falleringen som tar bort lite pluspoäng på säsongen så att säga.
0: går vi bara glider in på Champions League. Vad hände där då? Eller varför gick det som det gick?
6: Det var nog en rejäl Jävla underskattning Dels naivitet från ledningen Försvarsskador Alltså Kilini borta Man släppte Benatia Tar in Cáceres Som kanske gjort sitt i karriären Jag har ju aldrig hållit Rugani Särskilt högt Så lite ledningen förstärkte inte När det behövdes i januari alla skadorna och sen presterar inte hälften av äh, truppen i de viktigaste matcherna. Det var väl egentligen Ronaldo, äh, Kersny och Emre Chan som presterade i de sista matcherna där. Och äh, det räcker ju inte med tre spelare som äh, håller upp nivån utan hela truppen. Så jag vet inte om det var dels skadorna och sen mentaliteten, den, den höll helt enkelt inte. Det måste ju ses som ett misslyckande när man eh, satt ut målen att det är Champions League som gäller.
0: Just eh, Ronaldo, jag, för att jag sa det inför säsongen när han kom vilket var en enorm prestigevärld både för Juventus såklart och ser jag. Men min, min mm. jag ska inte säga farhåga för det är inte mitt lag. Men min tanke var mm. hur kommer Dybala funka med Ronaldo och hur kommer Dybalas utveckling vara? Hur har den varit under säsongen? Han har ju fallit
6: bort helt och hållet egentligen. Han har varit lite småskadad men sen har ju inte Allegri gett han chansen riktigt för han har väl inte riktigt sett vad han ska få in i formationerna när Ronaldo är på planen. Och Ronaldo vill ju aldrig vila. Jag tyckte det såg jävligt spännande ut säsongen innan Ronaldo kom när Dybala var i riktigt toppform och Enmansukic var ute på en kant och var hur bra som helst. Men sen när man gick över till egentligen att spela med två anfallare och det var Ronaldo och Masukic där framme och i vissa delar Moise Keane, eller Kamp. Så eh, Dybala har ju helt försvunnit. Sen får vi ju se då om det var Allegris eh, brist på kunskap att få in i det. Eller om eh, Dybala helt enkelt har gått ner så och inte klara av att spela med Ronaldo. Det såg ju jävligt spännande ut precis när Ronaldo kom. Då verkar de ju trivas väldigt bra tillsammans. Men... Eh... Efter halva säsongen händer ju någonting där Så vi får se om det blir det nu Maurizio Sarri som tar över Om han kan få, få igång Dybala och få in han igen eh, Startelva med Ronaldo eller om han skickas Men jag tror han blir kvar och jag tror
0: att han kan eh, vända på skutan Dybala Du var också inne på backa och det är något som eh, ligger lite som Milan också För att ni fick ju tillbaka mm. Bonucci och även sen mm. Solle Caldera Mm. Du sa ju att du behöver backa och Rougan är inte din favorittdräkt. Hur ser Nej. du kring allt det här? Då?
2: Jag var
6: väldigt skeptisk när man tog tillbaka Bonucci. Jag var extremt skeptisk när man valde att skicka Caldera. Det var nog Serie A och Italiens mest spännande mittback när han spelade i Atalanta. Nick stark, försvarssäker och även målfarlig. Där hade jag ju bytt rakt av med Rogani till exempel. Men man måste ju få till yngre backar och bättre backar nu. Både Basagli har ju lagt ner Chiellini har väl en eller två säsonger till. Bonucci som jag tycker har gått ner sig i något fruktansvärt. Kanske har den tre fyra säsonger kvar. Sen är det ju, sägs det att det var klart med Christian Romero från Genoa och Meridemeral från Salsoro. Så man tänker ju redan nu yngre och stabila mittbackar. Sen hade jag ju gärna snott Roman Joli från er. Ja. Kan vi få rogan istället. Så, uh, så vi, vi får väl se hur det blir. Men det verkar som de redan har tänkt för framtiden. Sen uh, är det ju många som vill ha delikt också från Ajax. Men uh, vi får väl se. Det är väl... Uh, Rajola som drar i strängarna där, så får vi se om han hamnar i Juventus eller PSG eller Barcelona eller vad det nu kan vara.
0: Men tänk dig på oss, Juventus, deras transfer som vad är det de prioriterar? Är det backare eller det något annat? För de har ju Ramsey har gått in på en monsterlön. Mm. Och det, det var väl någon snack om en annan om men också en monsterlön som är på väg in. Ja det har ju
6: snackats framförallt nu det senaste om både Pogba och eh, Milikovic. Sen är det väl lite om Rabiot.
0: Jag Just det, Rabiot tänkte jag på. Jag tappade en Ja,
6: jajamän. Och där är också en free transfer i så fall. Sen är det väl, jag vet inte om snackar som 10 miljoner euro per säsong på han. Så det är en ganska saftig lön. Sen har man hört mycket gott om jag översatte en intervju med Buffon nu på morgonen. Och han var väldigt eh, exalterad över Rabiot. Så eh, det kan ju vara spännande. Men det är väl mitt, åtminstone två mittbackar. Och det sägs att det är en mittfältare på väg in. Sen verkar ju de vilja förstärka anfallet också Både eh, Mansukic och eh, Iguain har gjort det, han lär de väl inte få stanna Kvar han så det är väl eh, En på varje position så att säga Sen får vi se, Perin Verkar vilja lämna han vill inte vara andra målvakt Och vi pratar som
0: Pepe Reina Från er ja. så, eh. Hallå, Sarri är ju gamla vänner, vad tror du förresten om Sarri, är det rätt man för Juventus? Jag tycker en är
6: skitsvår så alltså det, det, det är en väldigt spännande Offensiv tränare Och det är många som vi ser Alltså Allegri är mästare på att förändra formationer Och det är taktiska Men sen är det inte så jävla roligt att titta på fotboll och, och Saris fotboll är ju mycket mer sprudlande Och offensiv och kreativ Sen vet du, Alltså hans stil Och det där Han använder ju 12-13 spelare i truppen det funkar ju inte riktigt i Juventus ja, Vi får vänta och se jag, jag, är inte, jag är inte bombsäker på om det blir skitbra Eller om det blir skitdåligt Men eh, ett spännande val Sen är det ju inte bombsäker endast det blir han. Det pratas ju fortfarande om Guardiola Från vissa håll Men eh, vi får väl se det, det, det har ju dratt ut på den här Sarri-affären I ja, drygt en månad
0: Så eh, vi får väl se Vem nu? blir Juventus har ju varit extremt eh... Lyckades sen de gick upp ur Serie B. Har du någon, mm. eh, någon Recept till Varför de har gått så bra?
4: Jag tror mycket ligger hos
6: eh, Presidenten Andrea Angeli Tredje generationen Angeli som eh, har hand om klubben Och eh, Han ser framtiden i allting Han jobbar hela tiden framåt Och sen den eh, Sportsliga ledningen med han och, och Nedved som vice president Och eh, vet du. Förut var det ju Beppe Marotta som inte in och så är det Fabio Paratici och de arbetar så jävla tätt och bra tillsammans. Mästare på att ta ut världsspelare gratis eller skitbilligt. Sen satt jag och väntade och jag har sagt hela tiden när Marotta var över Paratici där att han skulle få till den här riktiga världsspelaren. Alltså betala mycket pengar och det blev ju till sist Ronaldo då. men det var väl mer Paratici än och det var Marotta som gjorde den. Sen har jag mina eh, åsikter om både bita av logga och uh, den här tröjan utan ränder. Det blir lite väl att pissa på traditioner och uh, det kanske lite lite väl tänk i vissa fall. Sen kan man ju samtidigt förstå att det är den moderna fotbollen och uh, de vet vad de gör de vet hur de ska kap kapitalisera och få till det. Så jag tror mycket kommer nog från Angeli och uh, hon är ju även ledare ute i Europa, eh, European Club Association och så vidare Och mycket i UEFA håller på där Så eh, det är nog mycket André Angelli
0: som eh, fått klubben dit som den är nu Men Det är så dagens moderna fotboll är ju ett företag, det får vi bara acceptera mm. Absolut jag tänkte på nummer med Ronaldo in förra säsongen, eller här tidigare och ett supernytt var Är det någonting som man kommer att förvänta sig av Juventus varje år, likt som Real Madrid har för boosta trygg och annat? Det är ju lite alltså affären
6: som tog Ronaldo till Juventus har ju lite med det är ju exor som äger Juventus, den gruppen, nu Anneli, familjen på Elkan kusinerna Och de har ju på något sätt sponsrat den här affären. Och samma sak som det talades nu om. Guardiola att Adidas skulle gå in och stå för en del av en lön till exempel. Och kan man erbjuda de här enorma lönerna så skulle man nog kunna värva en världsspelare varje sommar. Men samtidigt då kommer det nog ställas krav från övriga spelare. och få upp de här lönen också och då är det inte hållbart i längden. Så jag tror inte det kommer in. Varje sommar en jag spelar. Nu kan det bli möjligtvis en återkomst av Pogba. Som jag, han var som bäst när han var i Juventus. Så, så det kan jag inte tro kan hända i sommar. Men jag tror inte man kan förvänta sig det varje sommar. Det är svårt att tro.
0: Du, sista frågan. Vad har du annars för tankar kring den kommande säsongen för Juventus?
6: Det beror lite på vilken tränare det nu blir. Men jag tror vi kan förvänta oss i alla fall, en mer offensiv och kreativ fotboll. Får man nu in... Någon som Pogba eller Rabiot eller Milinko Vissavic och Pjanic kommer igång ordentligt igen och man får lite mer kreativitet. Dybala kommer igång så, så tror jag det kan eh, gå lite bättre i Champions League. Eh, som, som sagt man måste förringra och förstärka vissa lagdelar, kanske framförallt försvaret då. Men det hade ju varit ypperligt att få in någon som De Ligt, till exempel och ställa bredvid Kelino och lära sig så mycket som möjligt i en eller två säsonger till. Och vet du, gå för den här Champions League-bucklan Sen vet jag inte om det finns något lag nu Jag hoppas att folk kan eller folk, att klubbarna runt omkring kan förstärka ordentligt Så det blir lite större konkurrens Så det inte bara fortsätter det här eviga skudett och vinnandet hela tiden För det är även som Juventino så är det tråkigt när det är inte är någon konkurrens i ligan Utan jag vill se ett, ett bättre Serie A med starkare trupper Och jag tror det kan bli... Ganska spännande med Conte på Tränarbänken i Napoli Eller i Inter och Ancelotti som Får bärva in lite nytt Napoli som verkar väl bli Jan Paolo till, till Ert Milan Där
0: kan få lite snurr på dem också Jag måste ju ändå spinna vidare på det du säger med, med Conte till Inter För det är ju en, en juventus-ikon Hur tas det emot kring juventus-publiken?
6: Det har ju blivit väldigt eh, Uppdelat Det är väl många, det var ju till och med en Samling på att få bort hans stjärna inne på Allianz Stadium Personligen så Jag hade inte brytt mig om honom. Han gick till, till Milan eller till, till Roma Eller så vidare Men det är just det där Hater i valen inte och går dit är inte så jävla snyggt Det var ju samma Jag kommer ihåg när Våran egen Ibrahimovic. Jag förstod att han lämnade Juventus När man blev degraderad ner i Serie B Med tanke på vad han var i sin karriär men man går fan inte till det, det är inte snyggt. Så vi, vi får väl se. Men han har, det har blivit lite uppdelat bland juventus fansen har han gick dit.
0: Du, stort tack för kloka ord. Och eh, Juventus-supportar gå in på Juventus-klubb-svetssiga var det va? Ja, stämmer bra Stort tack eh, för fina ord. Så hörs vi helt enkelt.
6: ja jag Tack så mycket själv.
0: Okej, inget snack utan vi kör direkt vidare till eh, nästa lag. Vi har svenska fans, Napoli på plats. Och du heter?
4: Fredrik Kryger.
0: Välkommen Fredrik. Tack. Eh, ni blev Tack. tvåa i säsongen, ganska väntat. Vad har du att säga om Napolis säsong? Alltså Napoli gör en ganska bra säsong
4: Egentligen framförallt resultatmässigt Just att ja, man kommer två Och behåller toppposition I ligan så att säga eh, Sen det är väl sämre Det är väl det som händer spelmässigt Kan man säga från årsskiftet Ungefär Att det blir ett sämre spel och Lite tråkigare helt enkelt och Sen är det inte så heller Det var väl Inför säsongen kände väl jag Att det här kanske kan bli Bra Champions League-år Att eh, Ancelotti kommer in Har gjort ganska bra i kuppspel tidigare Plus att eh, Napoli nu har haft ett par år i rad I Champions League och fått liksom, lite erfarenhet Och rutin där Men ja, tyvärr så de de utreden i gruppspelet eh, Sen Europa League Ja det var ju helt okej okay egentligen att gå Till kvartsfinal men ja. Man kanske kunde gå längre där också Så alltså, det är väl lite tråkigt det Alltså summerar man året så är det ju inte ett, Då är det är ett bra år
0: det var en väldigt tuff grupp i Champions League ska också sägas. Ja
4: absolut. Sen så just Champions League matcherna så spelade ju Napoli väldigt bra. Det, det var ju lite, lite otur där, Det blev ju flera kryss och sådär. Man kunde ju ha haft flyt och bara vinna någon av de mötena mot PSG eller mot Liverpool men ja.
0: Man glömmer ju snabbt bort det men Napoli gjorde en väldigt bra match borta mot Liverpool som vann hela skiten där. där. Jag har ställt om väldigt annorlunda för hela säsongen, för båda lagen.
4: Det kunde ha blivit helt annorlunda där. Jag, jag känner väl egentligen också att alltså PSG-mötena är riktigt, riktigt bra. Till exempel PSG borta där vi gör en jättebra match alltså, på alla sätt. Och sen så fixar ju Di Maria en kvittering sent sådär, med genom hans kvalitet där. Men det var, det var lite tråkigt. Det hade varit bra Kanske komma lite längre där, dragit in lite mer pengar Något som De Laurentis gärna vill ha in För att våga satsa också Så att nej, det var synd med Seel där faktiskt
0: Just, och Milan Har ni ju fantastiska Ancelotti som tränare Hur är hans status Nere i Napoli Som ändå är en milanista?
4: De flesta tycker väl att det var Framförallt ett bättre spel I, i de senaste säsongerna Under Sarri och så Och eh, man har ju Tagit mer poäng då och så Men det känns väl ändå som Ancelotti har en ganska bra Bra status så Det är väl egentligen tror jag inte att han Han får så mycket skit egentligen för Att man kanske inte Nådde längre i år Eller har haft ett bättre spel Det, det ligger ju fortfarande Så är väl Det är så att det är Daulet De som Som får mest skit Vilket han kanske också ska ha just för En del utblivna satsningar så
0: Just det, tidigare tränare Sarri är på väg till Juventus. Hur tror du Napoli kan närma sig Juventus kommande säsong eller säsonger?
4: När det gäller just eh, Sarri till Juventus så, så kanske det är en eh, fördel för, för Napoli och övriga som jagar Juventus. Det, det är inte säkert att det... Är... Det kanske blir lite mer öppet. Det blir kanske lite lättare att göra mål på Juventus. Det kan, de kanske tar mindre sådana här säkra klassiska 1-0-segrar och så vidare och så vidare. Och så ska han få igång det spelet. Det, det, det kanske kan vara till, till deras nackdel. Å andra sidan så har ju de så bra trupp och ligger så långt för ekonomiskt ändå. Så att de kommer ju ändå ha de allra bästa spelarna. Så att vi får se om det påverkar men... Just för Napolis del kontra Juve här så, så ligger det ju fortfarande kanske vad som sker under ja, sommaren. Men, men längre fram, vi vet ju inte riktigt Det är ju oklart om det blir någon ordentlig satsning. Det, det, eller det är väl inte oklart, det ser väl aldrig ut att bli men med De Laurentiis tyvärr. Däremot så kan han ju kanske förstärka truppen något, vi får väl se. Jag hoppas att han... Vi vill ju alltid ha få in spets, mer spets. Men... Tyvärr så är det ju inte alltid så att de pengarna betalas ut just för spetsen äh, från ägarens sida. Men äh, ska man närma sig Juve så behöver ju Napoli mer äh, kvalitet i flera lagdelar skulle jag säga.
0: Vilken typ är det som behövs äh, i Napoli framöver? Det inte beroende på
4: givetvis om någon av de bästa försvinner men... Alltså om ni tänker Allan, Allan Kolebali och sådär. där någon av dem skulle försvinna på påverkas ju där såklart. Men skulle man se till truppen nu så... Vänsterbackarna egentligen behöver ju kanske... Framförallt den till höger. Husay behöver ju flyttas bort. Han ska väl flytta. Och där behövs det in en, en bättre högerback skulle jag säga. Sen kanske en bättre vänsterback också om inte Golan kommer tillbaka till sin toppform som han hade för två år sedan. Men... Eh, Sen så finns det väl alltid egentligen frågetecken också längst fram där. Millic har ju gjort det bra med mål i år men det är ju tydligt ändå att han liksom inte håller riktigt som, som huvudanfallare för ett lag som ändå kanske strävar högre. Eh, och, och gå längre i Champions League till exempel eller, så behövs det ju en bättre central anfallare. Så det, det är väl egentligen där. Sen nu eh, får vi väl se vad som händer här om eh, Albiol försvinner då behövs det ju in en, en ny en rejäl och ännu bättre
0: mittback På tal om ja. mittback Det är mycket snack om Kula Valit Om man får behålla honom även denna säsongen som kommer
4: Svårt att säga Det som vi vet av erfarenhet här Det är ju med De ju Är ju stenhård i affärer så. Och just när det gäller att släppa spelare Så är han ju jag har velat ofta att, de, att han ska gå ner i pris och släppa spelare som är, är liksom utanför startelvan Om, om liksom det finns ett läge att åtminstone få in lite pengar. Men han brukar ju ofta vilja behålla de spelarna ändå till exempel. Där har jag stört mig på hans snålhet. Medan här i sådana här lägen med de stora stjärnorna, de riktigt bra spelarna- har han ju varit väldigt hård att inte vilja släppa till, till ett lågt pris så att säga och, Så att jag, jag är inte säker på att han, att Colaboli går ändå det, Alltså visst det kommer bud och vill spelaren själv väldigt väldigt gärna Så ja, då släpps han ju Jag är inte säker ändå, det, det kan vara så att han stannar faktiskt Men ja vi får se
0: Vem har annars varit bäst respektive sämst i Napoli, Napoli detta året?
4: Det, det är en svår fråga, alltså det är väl så här. Jag har ju tyckt att Det är ingen spelare egentligen som har eh, Stått ut sådär glänst Enormt av, av, Om vi säger Av de offensiva Kulabali kanske har varit den bästa Allan har också en superbra höst då, De två egentligen Har väl kanske varit bäst Men samtidigt så Allans svår var inte så bra Kulabali bara liksom egentligen fortsatte att bara leverera bra På något sätt men jag vet inte, sen Napolis spel ner Blev ju försämrat under våren också Så det, man, man får väl säga att de kanske har varit de bästa egentligen det, det är väl att de offensiva spelarna egentligen inte har Framförallt Insigne har ju varit en besvikelse tycker jag Han har ju inte alls levererat eh, som han borde göra Mycket, mycket mer Han har ju tidigare varit liksom en, en stjärna om man säger så Men det har inte syns mycket i år Och det har ju varit en del strul vid sidan av och,
0: du bara kort, vad är din inställning kring Videobesluten här nu, säger jag Var? Ja.
4: Jag är nog mer positiv än negativ Jag, jag tycker att det är bra att det har försvunnit Liksom sådana här Offside-mål eller om det inte var offside-mål Lite sådana där saker Sen, när ska de titta och göra en bedömning Och när inte, det har ju varit lite olika i de Liksom bedömningarna, när det ska bedömas Och tittas efter, så där är jag väl lite mer negativ Däremot tycker jag inte det jag har varit så dåligt med det här med Folk klagar på att det tar tid och såna där saker. Det tycker inte jag. Det tycker jag de har skött ganska bra nu. Uh, summa summarum är väl att uh, just nu får vi vara nöjda med uh, att man ändå uh, ligger här i toppen och har gjort det nu under ganska många år.
0: Uh, stort tack för kloka ord. Tack så mycket. T tack. Ja. Inget mellansnack. Vi har en till och med sån trams, jag har ändå inget vettigt att säga, utan vi köttar vidare direkt med nästa samtal. Och vem har vi på luren nu då? Ola Lidmark Eriksson har du på luren. Sitter uppe i Östersund. Och då, då ska ja. vi prata om samtal men, men vad jobbar du med annars? Jag jobbar ju i företag som heter, det är ett
3: långt namn, fotbollen Analyptics Sweden, men... Ehm... Vi har ju en plattform som heter Playmaker AI som man kan se en hel del av i Simor och TV4. Dels i de här svenska sändningarna med Spider och lite sånt där. Men sen är ju jag med själv i ett program som går som heter Fotbollslabbet. Som man kan se på Fotbollskanalen och Simor.
0: Då som du vet vad det innebär, vad sänder ni för någonting?
3: Egentligen har tittar ju på fotbolluret objektivt perspektiv med fokus på data och statistik kan man säga. Så gillar man att nörda ner sig i stiffror och spiders och expected goals och sånt där så, så är det ju det bästa programmet i världen skulle jag våga påstå att som sysslar med det. Vi är kanske är också som går i TV som sysslar med liksom ren dataanalys av fotboll.
0: Och Är det alla ligor eller? Jag tänker ju på Serie A som många lyssnar ja, på Ja precis, när vi gör fotbollslabbet
3: ser vi ju fokus på de stora ligorna i Europa. Då inkluderar vi det såklart Serie A, men sen så pratar vi också Allsvenskan där den här säsongen. Vilket är kul ur programperspektivet, för det är ju många som är intresserade av Allsvenskan och dessutom så har ju är rättigheterna till Allsvenskan, mm. så det är klart att det är kul att prata om det. Men jag som håller på Santoria så tycker jag att det är kul att vi får jobba med Serie A också. Sen är det ju alltid en avvägning vad producenterna tyckte det tillräckligt brett för att man ska kunna visa
0: det på tv. Jag skulle ju gärna prata bara om då om jag fick, men det kan man ju inte göra. Nu har du chansen här istället, så om man ser till ja, ut utifrån din egen ja. kunskap man vad har varit bäst i Sampdoria? Vi
3: gör ju en rank, och den kan man ju också se på fotbollskanalens ibland och den gör vi för svenska också. Men då handlar det ju om att liksom ranka spelare utifrån ett statistiskt perspektiv och då är det ju faktiskt så att Quagliarella är den som sticker ut i Santoria den här säsongen och det är väl inget, ingen överraskning om man säger så. Han har ju varit dels, han vinner Skytteligan och är ju den absolut mest tongivande spelaren. Jag tycker att han har varit till både den här säsongen men även förra i ett lag som som vi vet har ju gått bra stundtals men fruktansvärt dåligt stundtals. Och det har ju varit så de senaste säsongerna. Men den som sticker ut är ju
2: sköggligare utan tvekan.
0: Tänkte, detta är ju en Milan-podd i grund och botten. Men jag tänkte ja. på eh, tränaren. Verkar Milan snur från år, Vad har du att säga om honom? Bara eller bara positivt ska jag
3: inte säga. Men äh, Marco Gianpaola, han har ju varit... I Santoria några år nu och byggt någonting bra så tillvida att Santoria är ju ett av de lag i Serie A som har mest boll och som liksom tydligast har en spelidé. Så jag måste säga att det har varit väldigt roligt att se Santoria under Gianpaolo. De har mycket boll och är ett väldigt spelförande lag trots att man är ett provinslag med kanske lite lägre lönbudget och så vidare så tycker jag att det är verkligen kul att se att de har försökt spela en liksom attraktiv fotboll. I, under Gian Paolo. och Det finns väl ingen anledning att tro att han inte tänker sätta sin prägel på Milan också och låta det bli ett liksom, mer spelförande, offensivt orienterat lag. Mm. Det tror jag gånger. Så jag ja. är egentligen bara positivt att säga om honom. Problemet i Santoria har ju varit eh, jämnheten, alltså konsekvensen över en säsong. Man har ju vunnit derbyn, man har haft bra starter på säsongerna men sen har ju kommit en svacka som man inte riktigt har tagits sig ur. Man, Börjar förlora mot, som i år mot Frosinone och så vidare. Och sen har man tappat den där hänget på Europaplatsen som man haft de senaste två säsongerna. Så det har varit lite kämpigt att vara supporter.
0: Så till att han har kämpat att det finns lite mer. Jag känner tyvärr igen det också. Men jag tänkte mm. på Annars just ryktande spelare samtidigt just Andersen och Pratt. Ja. Har du någon val av åsikt kring dessa två härarna? Ja, absolut. De är också två...
3: Jättebra spelare. Pratt är ju både de, båda dem. Båda dem är ju topp fem i Samtoria om vi tittar utifrån vårt sätt att ranka spelare. Då. Så, så det är ju spelare med väldigt stor potential. Kanske framförallt då Andersen som är några år yngre än Pratt också. Men eh, två jättebra spelare. Och Samtoria har ju lyckats bra med den där scoutingen tycker jag. De senaste åren. Man har ju slösat vidare många spelare de senare säsongerna. Till större klubbar. Så nej, bara positivt.
0: Vad händer nu med samtidigt när de tappar sin tränare? Det behöver ju inte bara vara negativt. På ett sätt tycker jag just
3: utifrån att... Hur mycket man än tycker att Jan-Paulo står för en attraktivare i fotboll. Och att det har sett stundtals väldigt trevligt ut. Så, så har man ju tagits ut i Europa. Och han har haft ganska stora svacker. Så nu ryktas det ju om det lite olika namn. Men det, det hetaste är väl... Di Francesco va, som ska ha ja, kommit in Jag vet inte om det är helt klart Det är så mycket som så på italienska bara. Samt året så är det lite svårt Att förstå om det är helt klart Men det känns väl inte heller helt fel Att ta in Di Francesco Man behöver
0: ju hitta någon som Lyckas få laget att hålla ihop En hel säsong Vad tror du om Santorias sommar Och silly som annars ja, Det är ju
3: jättesvårt att säga just eftersom man tycker jag då, har lyckats väldigt bra i scouting men kanske då framför allt tagit in namn ja, men både, dels så Tjeckien har man ju tagit in ett gäng bra namn så, och där har man ju själv sådär bra koll på vilka det skulle vara så jag skulle inte tro att vi kommer se några spektakulära namn som man ibland har hört rykten om Balotelli har väl pratats om i några år Även så när man har tagit in på den tiden när man tog in Ja, men Katsan och sådär, men den, något sådant namn kommer vi säkert inte få se utan det kommer säkert vara och det har inte jag några problem med om man tar några med stor potential från andra länder. Sen hoppas jag ju att man kan behålla till exempel Gabbiadini som man plockar tillbaks då från Napoli eh, som ju var väldigt bra samt åriga senast han där så jag menar om Chagliarella blir inte yngre heller men att ha en Gabbiadini där bakom tycker jag känns jättebra till exempel. Och Ben har varit riktigt bra också. Så för
0: han var skadefri så eh, ser det ju ganska bra ut på mitten också. Jag tänkte på du som eh, annars kanske kan om det här statistik. Om man bara ser detta är en tuff fråga på rak arm. Men eh, vilka spelare är bäst i Serie A enligt er statistik?
3: Jag ska kolla det. Eh, jo, det är faktiskt Ronaldo som är ett. Ilyssic, två. Och sen har vi Insigne. Mertens äh, Immobile. Så det är ju. Har
0: du hela topp 10 där? Ja, ska se då. då har vi
3: Ronaldo, Inić, Insigne, Zapata, Mertens Correa, Lazio, Immobile, Lazio. Fabio Gomes, Atalanta, var det 10.
0: Ganska spännande.
3: Kalen också.
0: Men hur kommer det att du hålla på Sampdoria?
3: Men det är ju från när jag var ung och skulle välja ett favoritlag så där så var ju Samtoria Europas bästa lag i princip. Alltså slutet 80-talet, början 90-talet där när man ska välja ett lag. Man vinner Serie A då och spelar Europacupfinal mot Barcelona och där någonstans. Så fick jag att ögonen för Samtoria och den ganska färgstarka trupp som man hade då med
0: Vialli och Marchini och så. Varsålligt ja, kom det lite senare Men man hade ju Varsålligt var en personlig superfavorit Som spelare En fantastisk spelare mm. Fantastisk spelare Du måste vara flickin sitta i statistik Vem är bäst i Allsvenskan
3: Bra för undrar om det är Marcus Rosenberg just nu Jag Svänger ju lite där Jag kan kolla Allsvenskan i år Förra året var det ju Kristoffer Olsson till exempel. Ja. Är äh, det är Paulinho just nu ser det ut så. Häcken. Ja. Han var mm. högt med förra året också.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Annars, samt då, har du något sista att säga om samt då, ja? Eh, nej, men alltså jag tycker att eh, det känns ju
3: ändå som att vi väntar på den där Europaplatsen nu. Det har ju varit så några år nu att Jean-Paul har kommit in och man har verkligen andat positiva vindar, men... Ja, vi skulle vilja ha en säsong där man håller hela vägen och faktiskt kan ta en Europaplats. Jag tycker jag vi är ju förtjänt av det. Jag, jag hoppas att Albin ektal till exempel får en hel säsong till för han har varit bra. Och det finns ju några till som har varit jättebra som jag tror kommer få vara kvar. Omakolle till exempel växer ja, ju för varje match han får start och sådär. Så. Känner du positivt inför nästa säsong?
0: Bara en kort fråga också innan avslutar. här. Eh, var, video, vad är din åsikt kring detta?
3: För i grunden, jag tror att man bara måste ge det lite tid och hitta rätt nivå på det. Men att eh, vara helt emot teknisk förändring, det, det kommer ju inte funka i längden utan man måste ju acceptera den tekniska utvecklingen. Men, men självklart, hitta rätt former runt det, men i grunden för.
0: Du, stort tack Och jag hoppas ja. alla går in och kollar på era program För det är precis ja. sånt nörderi Jag själv älskar
3: Ja men gör det, det är mycket bra där Man kan få ut mycket av det tror jag Om man gillar fotboll och Ur ett lite annat perspektiv
0: Nu får ha något stort Emila-program Så bjuder in mig själv
3: ja. ja men absolut, det ska vi ha
0: Du, med stort tack som sagt ja, tack Och själv. jättekloka och häftiga år
4: Kul, kul att vara med
0: Okej, spännande. Det var jag Gå in alla och kolla sidan. Sjukt spännande för oss fotbollsnördar. Vi kör direkt. Nästa är Roma och min polare Marcus Biru som alla känner till min sin Calcio Amore-podd. Vadå? Ja Tjena, Biru-läget.
1: du eller? Nej, det är ju
0: helt lätt alltså. Du, bara kort eh, kanske jag mår det Du behöver lite ekonomisk stöttning Om man vill hjälpa till med Swish Va, Vad gör man då?
1: Då sätter man in på ett jag kan skicka men sen, Och så skriver jag att du har gjort
0: det Om du vill det, Spela Jag spelar in och säger Återkomsten typ i Ja. Så, så får vi se Men du byrå, när vi ändå pratar eh, Ekonomi och eh, råmar Vad fan händer med Totti? Ja det
1: är ibland det jag med om hela mitt liv alltså. Det är helt sjukt Alltså, nyckeln är den även
0: då du läste på Sportbordet Men det är att under de här åren eh, Framförallt så han slutar kanske då
1: Men är, de amerikanska ägarna kom in 2011 Jag bodde där då så Jag var, jag var jag bodde där i tre månader då Så att jag var där precis när det Men det är att de har gått fram och sagt till honom Att han, mer eller mindre uttryck till honom och Att han är en
0: börda för Roma Att han är i vägen för Roma Det är helt sinnessjukt Alltså
1: vad, fatt, vad, vad börjar man någonstans i det? Hur jävla fel det är liksom
0: Är det äckligt? Det är
1: sinnessjukt asså. Alltså. Det är helt jävla sinnessjukt.
0: Och detta är från människor som säger att fotboll heter soccer. Det är bara patetiskt. Ja. ja. Okej, vad händer nu med Totti? Han är ju såklart bitter och det har han all rätt att vara. Men alla andra är som håller på Roma. Nej, alltså, jag har ingen aning.
1: Jag, jag körde ju, under tröjor och hade med en jävla livesending här. Jag, jag tycker inte att det här, jag tänker inte stödja det jävla Roma. Jag tycker inte se minuter av den jävla Roma. Jag är inte totalt intresserad av den Roma. Han gör det här för att hans, han, det är hans sista chans att dels rädda sitt eget ansikte komma tillbaka och så att ägarna alltid ska bli upprop så att inte de kan vara kvar liksom Men,
0: men tror du det, det finns en chans där då?
1: Nej, alltså jag såg ju på Corriere idag att men, de har ju sålt fler biljetter till Kurman nu var ju det innan presskonferensen men, för, det är liksom, nej, men jag tror att de amerikanerna kan räkna med att de blir arga i några veckor och sen så är det match liksom
0: De förstår inte kulturen bakom Reagerar även i september
1: sen Och säger att det här är fan inte det Roma jag främst, det är ett annat jävla Roma liksom. Genom att pissa på De Rossi Pissa på Totti när han slutar gör det här nu, pissa på honom I ett så pissar de på oss och då måste man säga ifrån så här, Jag tänker inte gå och kolla på det här jävla
7: laget Med
0: ja, Den här moderna fotbollen Detta är nu ett praktiskt exempel på hur illa Det kan bli, det är en grej att Lag i England byter tröjor och klubbmarker. Det är riktigt fucked up Men att kasta De Rossi och Totti det är emot allt.
1: Ja men det är lika, det är, det är på den nivån liksom.
0: Det är jag, jag beklagar. Ja tack. Är... Vi la upp på vårt Twitter en salut till just Totti och vad han har gjort. Vilket är så bisalt mäktigt.
1: Kolla den här bilden jag la upp sen på Twitter nu som jag hittade vad någon har upp på.
0: Mån du på tal om Twitter, om man vill följa dig, vad, vad ska man söka på då? Eh,
1: Marcus Adriano Birro, Birro, Birro snabel av Birro Marcus
0: och så Totti Korn. Men du, annars är jag råmar jag förstår att du är besviken. Ja, det är svårt att säga någonting om den i ljuset av det som är nu. Men jag ska
1: försöka. Det har ju inte varit bra såklart. Det har varit hackigt. nu får ju mycket av det får en förklaring efter säsongen. Att jag har varit inre stridigheter. Och det har varit en massa tjafs. Och det har varit stökigt runt omkring. Och man har inte haft en riktig ledare som har kunnat ta tag i det. Och inte låta den skiten som har varit runt omkring läcka ut på plan. Vilket man har sett att de har gjort. Så det har ju inte sett speciellt bra ut. Men det har varit dåliga nyförvärv och i början där väldigt många nyförvärv inför säsongen med jävligt liksom, konstiga kort man prövade. Och sen att man <hör> gjorde sig av med Nangolan under rätt märkliga former också. Kan man också sätta ett annat ljus nu mer än möjligt i på något disco för mycket och lite sånt där. Man tappade en del bärande spelare, man sålde Sala, man sålde eh, målvakten där. Och man, har liksom, man lyckades inte riktigt... Eh, med de förvärver man får gå in och kunna, kunna ersätta dem. Eller kanske bättre att skapa någonting att man ersätter ut när man tappar de bra spelarna. Utan man försöker skapa någonting nytt då. Man och man har inte förmögen och skapa någonting överhuvudtaget. Bara så någon nytt eller något allgammalt. Det har jävligt trist och tråkigt ut. Och sen så är en sån gubbe som Jack som är en humörspelare. Sett ut och längtat till vad han nu längtat till den gubben i är svårt att avgöra det. Men han kan ju se helt jävla borta utan han är inte är han har ju inte varit på hela säsongen. Så ja, då blir det så här.
0: Men DJ, alltså det Francesco Han fick ju foten, var det rätt eller fel?
1: Nej det var fel Och ja det tyckte jag redan då när det var Jag tyckte att det var fel redan då Och det, det visar ju sig att uh det var ju smartare människor än jag som också kunde tycka det liksom. Men det visar lite grann på vilken ägarstruktur man har haft och har. Och hur man med korta beslut vill försöka få förändringar och skapa liksom, förutsättningar. Och det finns ju för fan inte en jävla tränare i världen som kan... Alltså har man en backlinje där Fazio styr och ställer så spelar det liksom ingen roll om det är Francesco eller Vanieri som, styr, som, som sköter den skutan. Liksom. Det, det, det håller inte. Utan det är ju... Man
0: har liksom försökt postera över blodiga benbrott och det funkar inte. På tal om en backlinje som har varit Sverige. Robert Olson har fått helt mycket skit från att hylla det i början. Hur mycket har han i detta också göra? Så där är det ju då som den som älskar Italien,
1: italien so och Italien's soppa. det här inte de här jobbiga grejerna att säga. Men det är liksom att det blir utledningen som får kläskott och det är så jävla vidrigt. Men det är så det har blivit. Han fick kläskott, han gjorde ju något dumt eller något felaktigt. Mitt gjorde någon miss någonstans och då blev det han. Sen kom Irland in och gjorde det bra med någon match och då kände man att ah, okay, det var det kanske Robin Olsen Det hela fullt på. Vilket är liksom den enkla vägen ut. Och de många italienska romarna, alltså när den italienska soppa inte fungerar då söker man oftast de enkla vägarna ut. Och den enkla vägen ut är att ta liksom den svenska förvärvet och så skyller vi allt på honom så tar vi inga blamierande som gör det rätt bra Merante gjorde det okej, okay, men det var ju för fan inte Robin Olsens fel att backlinjen var som den var under många sekvenser, långa sekvenser under många matcher under säsongen, det är inte Robin Olsens fel att Roma inte nådde högre upp än vad man gjorde liksom. det, det är bara han blev syndabock och det finns ett politiskt spel bakom det också, det har man sett förut i italiens fotboll, det är ganska trist och han råkade ut för det tyvärr, han var ju inte, inte sämre än någon annan, tvärtom, matchen mot Real Madrid och några var i bäst på plan.
0: Trots att han fick stryk det här, så det var inte hans fel Han fick kläskåp bara helt enkelt Roma tar ju ändå sjätteplatsen Det vill säga Euroleague kval Vad kan man förvänta sig av Framtiden av Roma och här under sommaren? Ja, men med tanke på allting som har hänt sista tiden med
1: det här med Totti och vad ägarna så är det ju känns det som att det bästa som kan hända Roma det är om det blir en stor jävla revolution eller revolt så att man välter hela den jävla amerikanska äran på ända. Och att vi sätter dem på några jävla lyxjag tillbaka till Disneyland så att de kan starta oss från början igen. För det, om du ser det du har pratat och frågat mig om nu, om man ser liksom det i lite större perspektiv så är det hela tiden stora grejer som sker som man försöker... Styra upp med desperata åtgärder Vita tränare, köpa in konstiga spelare Anklaga mitt svenska målvakten för att Alltså det är någonting fundamentalt som inte fungerar det där kan jag rulla på Jag har bara sätter plåster på benbrott ett tag Men förr eller senare så måste du backa under och säga Vad fan är det som inte funkar? Och det är en massa saker som inte funkar vi måste ta tag i det där. Och som jag ser det så handlar det bara om att byta ägare Vi gör så av med Palotta och hela det gänget Baldini och dem Och sen börjar jag från början Det är det enda sättet
0: Lite som Milan har gjort Eller försöker göra
1: Ja, exakt, precis
0: så. Byrå, dina tre ord här innan om totti bön ska jag klippa bort det eller vill du att jag har kvar då? Nej, för mig får ha kvar. på
1: inspelning. Gör som du vill,
0: vad som funkar, hur ni brukar göra Det är långt för mig. För det är inne det med Det är svårt att klippa bort det. Nej, klipp is jag. och annars Vad har du annars önskemål eller vad tror du om transfer Silicius som Roma? Men det handlade väl om att försöka få in
1: äh, Lasaniolo och att de lyckas behålla Lasaniolo som säkert kommer att ge ett magiskt ursätt nu som du verkar få i Italien. I Italien här började ju med att slå Spanien 3-1 när du talar om att Gekko ska försvinna
3: och det gör ju inte speciellt mycket som det ser ut just nu. Det är mycket som är uppe liksom i luften, många kort
1: som är på väg ner och dunka i bordet. Så vi får väl se vad det är för två år som dyker upp. Då har vi tusen några också, jag vet inte. Men man behöver ju göra om och även om man då inte gör så om ägarna och det rullar på. Vi låter oss ponera med den här hemska tanken så är det ju att man behöver ju få in en massa nya spelare för få på det här laget. Så det är en jävla transfermarknad i så fall som ska till.
0: Du, Byrå, stort tack för din medverkan för tredje gången, ska jag säga. Så det är extra stort tack för det.
1: Ja, det är jag som ska tacka. Alltid rätt nöje, det är rätt ut.
0: Men du, och jag hoppas att du får en fin sommar och lycka till framöver. Både med Calcio Amore och ditt Roma. Ja, ja vi kan behöva
1: få då. Lycka till det med podcasten och allting
3: fint ni gör för Milan i Sverige också.
0: Det samma, det samma. Vi, vi hjälps åt som sagt. Men du, jag länkar sen Byrå när det är redigerat så, ja, så hörs och ses okay. vi. Ja, så har vi fått höra lite ibland. Är absolut, trevligt. absolut. Det är inte så, många. Fan, absolut. så kul att jag fick igång med det. Tack själv, du blir Trevlig sommar. Tack så mycket. Tack så mycket. Absolut. Ha det upp, ciao. Eh. Okej, okay, då kör vi sista laget i toppstriden. Och det är Inter. Okej, okay, välkommen. Vem har vi på luren? Tack så mycket.
7: Jag heter Jakob Chanel, 20 år gammal, inte Sen
0: länge. Och du är också med i en Interpodcast. Vad heter den? Stämmer, den heter Interpodden.
7: Inte mycket
0: mer komplex så. Ni var också väldigt påhittade där, Mattias. Du inte, ni kom före oss. Ni nådde Champions League. Vad säger de om er säsong?
7: Sett till förra sommarfönstret så trodde man att den här sången skulle bli mycket behagligare i resan än vad den faktiskt blev i slutändan. Med nyförvärv ny förvärv som Devraia, Samoa, gratis, Nangolan, Kita Balde, Versalco. Så tänker man att då har vi både spetsat till startelvan och dessutom fått lite bättre bredd till och med. Så att eh, man trodde väl, inte att inte skulle kanske kunna utmana Juventus. Men åtminstone just man har Napoli på andra platser. Och... Det blev ju betydligt svagare än så. Alltså. Och vad hände då? Varför är det så det, blev? det Där är det så, om man bara visste det, liksom, det är inte på. Det är samma syndrom som egentligen har flera säsonger i rad. Att man har inlett ganska starkt men eh, hamnat i någon slags kris mitt under säsongen. Men jag tror inte att det finns någon enkel anledning som att det är samma sak som händer varje år. Eh, I år var ju till exempel den här. I kardi situationen som heter omöllis på som såklart eh, eh, Krasade till det helt. Och, eh, då tappar man både mycket stabilitet i omskningsrummet, eller det blir en otrolig situation i omskningsrummet plus sin vad som ska och ens eh, stora stjärna och liksom Så det försvårar ju så klart eh, jobbet för alla för i Men vad fan händer med i då? Jag tror att han måste vara out faktiskt. Jag tror att han det är många broar som har bränts nu.
0: Är det han som är dum i huvudet, Eller är hans fru Wanda?
7: Det är så svårt alltså, det är, Jag tycker man har sett många gånger Att liksom, Såklart Wanda har gjort Jättemånga konstiga beslut Som inte en professionell Agent hade gjort riktigt. Det finns många uttalanden Det var det som eh, verkligen Startade den här cirkelsen när, när hon sa Att eh, inte kanske borde värva lite spelare Som eh, kan passa om på bollen Och det är väl spelare som Perisic Framförallt då, har det säkert som Tog i en sån grej riktigt dåligt Och det är såklart det skapar en oro I omklädningsrummet eh, Som, eh, som vi inte kan gynna Icardi på något sätt Men eh, samtidigt Man ska inte tro att Icardi inte Har koll på vad hans fru Och agent säger Så att, eh, jag tror inte man kan vara så Man kan inte ställa sig blind åt det ena eller andra hållet
0: att Det är en svår fråga Men vill han lämna klubben själv eller vill han vara kvar? Eller vad fan håller han på med?
7: Just med den där grejen är att eh, ena dagen kan i princip samma medier eh, säga att Icardi vill, vill vara kvar och försöka övertala konto att han ska få en chans. Men nästa dag så står det att han i princip vill stämma klubben för eh, någon slags mobbning, så att, eh, och eh, Allt han har visat är väl egentligen, eh, i, ja, men om man ska... Läsa in någonting från sociala medier... Och hela den biten så... Så käns, känslan är ändå att han... Kanske vill... Vill försöka stanna nu i den här Men jag har svårt att se att det... sker allting allting tydligt samtidigt att... Conte vill göra sig av med honom Och sätta på annat sätt.
0: Jag var själv nere och såg derbyt... Där Milan flyra mot Inter med 2-3... Och, och okay. lite, lite vänning för Milan... Och kanske vänning för dig också... Men i slutändan så slår ni ut stackars Empoli... Och själva tar chavez platsen Så det blir nog en okej okay säsong På så vis, eller?
7: Som sagt, man trodde att den här säsongen Skulle bli en enklare resa Än vad den blev Och Jag tror inte det handlade på en poäng sämre Än året innan, så poängmässigt Är det väl ungefär lika Och det borde man ha Inte borde ha gjort bättre ifrån sig Så är det, utan tvekan Men samtidigt, nu är man ändå optimistisk Inför framtiden Uh, vi tog den där som kempasipassen som såklart var det absolut viktigaste Och nu är Conte Det går argumentera för att det är en av En världens bästa tränare liksom,
0: är på plats Det är ändå optimistiskt in Skulle jag säga Vad innebär det tror du med Conte som tränar Trebackslinje, Lukaku hur kommer de? Mm. Vad kommer hända?
7: Ja uh, Alltså vi får ju se hur det blir med Lukaku Det har ju jättemycket med mig Har om, om han blir sålde om Hur mycket han blir sålde och så vidare Men uh, Eh, Trebackstilen är ju given med Godin kommer in eh, Skringa, Devrai, Så den känns ju extremt bra Backstilen var ju den lagdelen som var bäst redan förra året Det man kan förvänta sig det är alltså, Konto har ju gjort extremt bra resultat I ganska liknande situationer förut Som den situationen inte befinner sig i just nu Det var kanske det som också känns rovande För att eh, när han tog över Jove, så var det ett jobb som hade slutat sjua säsongen innan. Liksom. Och Kjellsi samma sak: hade ju haft den här katastrofsäsongen med Morinjo och slutat tio säsongen innan han kom. Jag alltså, säger inte att det inte kommer vinna ligan som han gjorde i båda de två tidigare snararna. Men som sagt, det är en tränare som har gjort resultat med andra spelar som kanske inte. Jag tycker han är bra på att... Han har varit av att han bra på att få ut Max av sin spelmaterial.
0: Frågan är då om nuvarande trupp som spetsas och Kajokonte... Kan ni rå på Juventus redan i kommande säsong?
7: Det blir nog svårt. Man måste ju på något sätt hålla med i sina förväntningar där. För att Juventus är ju fortfarande ett lag som har... För det första om Ronaldo liksom. Men så jag tror att det har mycket att göra med... med alla Juventus som tas De har ju också, också tränat byten nu Så det har ju mycket att göra med Hur, hur, hur väl det faller ut jag, jag vågar nog inte hoppas på det Jag vill säga väldigt, väldigt där. Men jag tycker absolut Att det inte ska vara Nästa som det såklare andra laget i Italien, Vilket man, ja, kanske inte riktigt Borde ha varit så klara förr Men man skulle alla fall utmanat om det Men nu är det dags
0: Utifrån taktik, konte Vilken Spelartyperna lagdel behöver inte Annars värva i Stora problemet har nog
7: ändå Varit inom mitt fältet förra säsongen Och i anfallet så rör det också Med vad som hände med Mikael vad som hände Men inom fältet har varit I och med att Naimorna missade stora del av säsongen Vilket såklart det var Ett superstort avbrott. Man hade ju högre förväntningar På, på den värdningen Sen spelar som Vecino och Garadini som har blandat och jätteextremt mycket och eh, det finns, det saknas kreativitet på det här som är en sån, känns som en trött grej att säga, men eh, så ligger det faktiskt till inte. det inte. är, är eh, har faktiskt blivit en garanti vilket eh, många nog hade svårt att se för några säsonger sedan men eh, det måste komma in eh, finare fötter på det här mittfältet. Eh, faktiskt. Och sen också, eh, som du säger, det vinner på Lukaku. Ja, ah, alltså, Conte, en stor förändring blir att vi spelar med två anfallare med konte. Och Dzeko eh, sägs väl vara i princip kvar. Vi är truppspelare. Lauter och ska kommer kvar att vara kvar. Sen eh, är det där den tredje, fjärde positionen. Åtminstone den tredje måste fyllas med ett stort namn. Det är väl Lukaku eller ah, eventuellt Icardi. inte är så sannade.
0: Du tänkte bara sist, eh, om man vill lyssna på Inters podcast, var hittar man er då?
7: Finns det på där poddar? finns, om man ska slänga med sådana tvättudryck. Men det är, på, det är på iTunes. Som, som att använda.
0: Då rekommenderar, rekommenderar vi alla inter att eh, söka upp er om att bara har koll på. Du bara sista fråga, video, var är åsikt kring detta?
7: Uh, jag är för 100%. Sen... Eh... Är det väl, jag är klart jag är med på hela den grejen Att det kan vara problematiskt ibland Men jag, jag ser hellre att Jag vill inte vara den som åker på ett sketet domstöt som har missat Champions League Eller missat en ligatitel eller åker ur eller vad som helst. Så jag, är, jag är mer på Rätt ska vara rätt sidan, än den andra sidan
0: Du inför kommande derby Kommer jag bjuda in antingen dig Eller din polare som också är med Eller kanske båda två Får vi snacka lite skit inför matchen helt enkelt <laughs> något Stort eh, tack för kloka ord Tack själv, kul att, vara, kul att vara med Och ett litet lycka till nästa säsong <laughs>
7: Tack detsamma Ha det gött du detsamma.
0: Tack så mycket Tack Okej nu undrar ju såklart alla Varför inte Milan har fått sin Beskörda del av Summering av säsongen och det kommer i nästa avsnitt ett liknande upplägg Men att jag ringer runt till bara Milan-fans Så de som lyssnar på det är jättevälkomna som antal på Milan Och jag räknar med att alla andra milanister lyssnar vidare precis som vanligt Om inget annat så till er andra, trevlig sommar, god midsommar, ciao!